How Franklin D. Roosevelt Saved America from the Great Depression Welcome to Study IQ. Mera naam hai Adesh Singh. The only thing we have to fear is fear itself. Aaj ki kahani is Muhavre ke janmadata aur USA ke 32nd President Franklin D. Roosevelt ki hai. Dostoon, aaj hum President Roosevelt ki us New Deal ki charcha karenge jisne 20vii shatabdi ke Great Depression se America ko bachaya. इकोनॉमिक टर्म्स में डिप्रेशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं पहला रियल जीडीपी में 10% से ज्यादा का डिक्लाइन और दूसरा दो साल या उससे ज्यादा समय से चला आ रहा रिसेशन रिसेशन में इकोनॉमिक एक्टिविटी रिड्यूस होती है लेकिन यह डिप्रेशन में जितना सीरियस नहीं होता और सिर्फ कुछ ही महीनों तक चलता है इसीलिए डिप्रेशन को अक्सर रिसेशन का एक सिवियर फॉर्म भी कहा जाता है एबनॉर्मल इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स लो आउटपुट लो प्रोडक्टिविटी लो इन्वेस्टमेंट्स रिड्यूस्ड इंटरनेशनल ट्रेड फ्लक्चुएटिंग करेंसीज एक्सेट्रा इकोनॉमिक डिप्रेशन के फीचर्स होते हैं प्राइस डिफ्लेशन फाइनेंशियल क्राइसिस स्टॉक मार्केट क्रैश और बैंक फेलियर्स डिप्रेशन के यूनिक एलिमेंट्स होते हैं जो नॉर्मली रिसेशन के दौरान नहीं देखे जाते हैं खैर ग्रेट डिप्रेशन को ग्रेट की परिभाषा इसलिए दी गई क्योंकि इस लेवल की वैश्विक महामंदी आधुनिक इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी यह इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड में जन्मा एक ऐसा इकोनॉमिक डाउनटर्न था जिसके स्कोप और साइज के कोई पैरल्स नहीं हैं यूं तो यह 1929 में अमेरिका में ओरिजिनेट हुआ लेकिन धीरे धीरे इसका असर विश्व के हर कोने में महसूस किया गया इस इकोनॉमिक डिप्रेशन ने हर अमीर या गरीब देश को अपनी चपेट में ले लिया लेकिन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने अमेरिका को इस भयानक त्रासदी से कैसे बाहर निकाला ये कहानी बेहद रोचक है और आज के वीडियो में हम यही समझेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से द ग्रेट डिप्रेशन का जन्म हुआ बैकग्राउंड एंड कॉजेस दोस्तों बीसवीं शताब्दी के शुरुआती सालों में दुनिया एक के बाद एक कई चैलेंजेस का सामना कर रही थी पहले वर्ल्ड वॉर वन और फिर स्पैनिश फ्लू महामारी जिसने वर्ल्ड वॉर वन से भी ज्यादा लोगों को मार दिया दुनिया इनसे उबर ही रही थी कि कुछ ही सालों बाद अमेरिका को द ग्रेट डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ा वैसे 1929 के वॉल स्ट्रीट क्रैश को ग्रेट डिप्रेशन का सोल रीजन बताया जाता है लेकिन असल में यह केवल एक ट्रिगरिंग इवेंट था और इन रियलिटी ग्रेट डिप्रेशन के पीछे और भी कई स्ट्रक्चरल और डीप रूटेड फैक्टर्स थे चलिए इन पर एक नजर डालते हैं रोरिंग ट्वेंटीज 1920 टू 28। दोस्तों वर्ल्ड वॉर वन के दौरान अमेरिका यूरोपियन पावर्स को आर्म्स सप्लाई करता था जिसके कारण उसकी वॉर टाइम इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी वॉर के बाद अमेरिका ने डेवेस्टेटेड यूरोप को लोन्स भी दिए ऐसे में 1920s में अमेरिका में अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुआ और इसलिए 1920 से 1928 के इस पीरियड को रोरिंग ट्वेंटीज कहा गया इस दौरान अमेरिका की जीडीपी 4.7 परसेंट के रेट से बढ़ी और नेशनल वेल्थ दुगनी हो गई मिलियंस ऑफ न्यू जॉब्स क्रिएट हुई और अमेरिका में एक लार्ज मिडिल क्लास का जन्म हुआ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के चलते लोग लैविश लाइफ अपनाने लगे टेक एडवांसमेंट्स और हाई डिमांड से इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चरल सेक्टर में ओवर प्रोडक्शन भी हुआ ओवर प्रोडक्शन के कारण कमोडिटीज के प्राइसेस भी कम हुए और इसीलिए गुड्स की अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ी पुअर परचेसिंग पावर वालों के लिए क्रेडिट स्कीम्स थीं ताकि वो आसानी से लोन्स लेकर ऐशो आराम की जिंदगी बिता सकें 
कुल मिलाकर अब लोगों के पास सरप्लस कैश था जिसका फायदा वहां के स्टॉक ब्रोकर्स ने उठाया उन्होंने लोगों का सरप्लस कैश स्टॉक्स में इन्वेस्ट करवाया इंडस्ट्रीज की हाई ग्रोथ के कारण स्टॉक मार्केट तेजी से ग्रो हुआ और 1923 से 1928 तक वो करीब साढ़े चार गुना बढ़ गया अब हर अमेरिकन चाहे वो बैंकिंग या इंडस्ट्रियल मैग्नेट्स हों या फिर कुक या ड्राइवर्स सब बढ़ चढ़कर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे जहां से उन्हें अच्छे रिटर्न मिलने लगे वॉल स्ट्रीट क्रैश लेकिन दोस्तों ये सब जितना सिंपल दिख रहा था उतना असल में था नहीं इस समय मेजोरिटी ऑफ सिटीजन्स हाई रिटर्न्स के लालच में धड़ल्ले से अपना सारा पैसा सेविंग्स बॉन्ड्स गोल्ड और बाकी के लाइफटाइम इन्वेस्टमेंट्स स्टॉक मार्केट में झोंकने लगे कई लोगों ने तो अपने घर बेचकर भी स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट किया जिससे लोगों की लाइफटाइम सेविंग्स खत्म होने लगी ऊपर से बैंक्स और ब्रोकर्स ने इसे सपोर्ट करने के लिए लोगों को ईजी लोन्स भी दिए जिससे बैंक्स के रिजर्व्स भी खत्म होते जा रहे थे साथ में स्टॉक मार्केट की ट्रिमेंडस ग्रोथ से फाइनेंशियल मार्केट्स का गवर्नमेंट पॉलिसीज पर अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था जिसके चलते फाइनेंशियल मार्केट्स पर गवर्नमेंट कंट्रोल वीक हुआ और यह मार्केट पूरी तरह से अनरेगुलेटेड हो गई इस टाइम तक एक्सेसिव सरप्लस के कारण कमोडिटीज के प्राइसेस तो काफी गिर गए थे पर स्टॉक प्राइसेस कंपनीज की एक्चुअल वैल्यू से भी ज्यादा हो गए थे यानी कि स्टॉक प्राइसेस शेयर्स की रियल अर्निंग से मिसमैच होने लगे अब ये प्राइसेस इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स की वजह से नहीं बल्कि इन्वेस्टर्स के ऑप्टिमिज्म से बढ़ रहे थे लेकिन क्योंकि धीरे धीरे लोगों की सेविंग्स खत्म हो रही थी तो इन इंडस्ट्रियल कमोडिटीज को एक टाइम के बाद खरीदने वाला कोई नहीं था एक्सेसिव प्रोडक्शन बट लो डिमांड के चलते इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्ट्स लो प्राइसेस पर डंप करने लगी इवेंचुअली इनको भारी नुकसान झेलना पड़ा जिसका सीधा असर इन इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइसेस पर दिखा इन्वेस्टर्स की ओवर एक्साइटमेंट और फॉल्स प्रिडिक्शंस के चलते मार्च 1929 में इस बूम को एक झटका लगा हालांकि इस मिनी पैनिक को जल्द ही ओवरकम कर लिया गया लेकिन इस पॉइंट से ही शेयर मार्केट में लोगों का कॉन्फिडेंस गिरना शुरू हो गया इस दौरान पैनिक में अक्सर कुछ लोगों ने अपने शेयर्स बेचने भी शुरू कर दिए इन सभी फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से अक्टूबर नाइनटीन में सब ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में पैनिक की लहर दौड़ गई वैसे इनिशियल ग्रोथ के बाद स्टॉक मार्केट्स ने सितंबर 1929 से ही एक नेगेटिव ट्रेंड दिखाना शुरू कर दिया था लेकिन अक्टूबर 29, 1929 को स्टॉक मार्केट पूरी तरह क्रैश कर गई इस दिन को ब्लैक ट्यूसडे का नाम इस दिन को ब्लैक ट्यूसडे के नाम से जाना गया इस दिन बिलियंस ऑफ डॉलर्स पानी की तरह बह गए और न जाने कितने हजारों इन्वेस्टर्स बर्बाद हो गए आपको जानकर हैरानी होगी कि जो स्टॉक मार्केट कुछ महीनों पहले तक ऐतिहासिक ऊंचाइयां छू रहा था उस स्टॉक मार्केट में 1929 से 1932 तक पिचासी प्रतिशत की गिरावट देखी गई और इवेंचुअली इस पीरियड के दौरान वर्ल्ड जीडीपी में 30 प्रतिशत का डिक्लाइन हुआ लो डिमांड हाई अनएम्प्लॉयमेंट दोस्तों फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स होने के चलते कंपनीज का पैसा डूब गया और उन्हें अपनी प्रोडक्शन और वर्कफोर्स को ड्रेस्टिकली रिड्यूस करना पड़ा नतीजा था मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट उधर डेट रिडन कंज्यूमर्स को अपनी स्पेंडिंग पर भी फुल स्टॉप लगाना पड़ा डिमांड कम होने से और भी ज्यादा बिजनेसेस को हुए और बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच गई पर्सनल इनकम और टैक्स रेवेन्यू में भी एक मैसिव स्लम्प हुआ इंटरनेशनल ट्रेड फिफ्टी से भी ज्यादा गिर गया और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में फोर्टी की गिरावट देखने को मिली 
अमेरिका में लेबर फोर्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 25 परसेंट पहुंच गया और लगभग एक करोड़ तीस लाख लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा ओहायो टोलीडो लावेल और मैसेच्यूसेट्स जैसे स्टेट्स में तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट्टी से नाइन्टी तक था हाउसिंग प्राइसेज सिक्सटी तक बढ़ गए जिसकी वजह से लोग बेघर भी हो गए क्रॉप के प्राइसेस में 60 प्रतिशत डिक्लाइन देखने को मिला जिसका सबसे बुरा इफेक्ट पुअर फार्मर्स और एग्रो इंडस्ट्री पर हुआ इतना ही काफी नहीं था कि इसी दौरान अमेरिका के सदर्न प्लेन्स में अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बुरा ड्राउट आया जिसके चलते वहां भूखमरी और भी ज्यादा तेजी से बढ़ी तत्कालीन प्रेजिडेंट एच सी हुवर ने देश को इस क्राइसिस से निकालने के लिए कुछ इमीडिएट मेजर्स अडॉप्ट किए जिसके चलते कुछ समय तक रिकवरी साइंस भी दिखे लेकिन एक सीरीज ऑफ बैंक फेलियर्स के चलते ये सभी मेजर्स भी मिट्टी में मिल गए मिसस्टेप्स बाय द फेडरल रिजर्व दोस्तों 1920s के दौरान बैंक्स ने इनरिस्पॉन्सिबली अपने रिजर्व्स को डेंजरसली लो लेवल्स पर पहुंचा दिया बैंक्स और फेडरल रिजर्व के लो इंटरेस्ट रेट्स अर्ली ट्वेंटीज के इकोनॉमिक एक्सपेंशन का मेन कारण थे पर जब पूरा सिस्टम क्रैश हुआ उस समय बैंक्स को इंटरेस्ट रेट्स कम करने चाहिए थे पर तब उन्होंने उल्टा उसको प्री कैश लेवल से भी दोगुना कर दिया जिससे फर्दर लैंडिंग और बोरोइंग को रोका जा सके इसके साथ साथ फेडरल रिजर्व ने भी इस क्राइसिस से जन्मे डिफ्लेशन को रोकने के लिए कोई एक्टिव इंटरवेंशन नहीं किया जिससे पूरा बैंकिंग सेक्टर ही कलैप्स हो गया यूएस गवर्नमेंट के आर्काइव्स बताते हैं कि नाइनटीन से लेकर नाइनटीन तक लगभग नौ बैंक्स फेल हो गए जिनमें से 4,000 फेलियर्स केवल 1933 में हुए और इन बैंक फेलियर्स के कारण डिपॉजिटर्स के 140 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स पानी में मिल गए ये इसी डिप्रेशन का रिजल्ट था कि इंटर वॉर पीरियड यानी वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बीच के समय में अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज को और अधिक लोन देने से इनकार कर दिया और यूरोपियन नेशंस की इकोनॉमी पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और इसी वजह से जर्मनी और इटली में फैशिस्ट को बढ़ावा मिला और अंत में इसका रिजल्ट वर्ल्ड वॉर टू के रूप में दिखा वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बीच का यह पीरियड वाइड स्प्रेड होपलेसनेस डिस्पेयर पॉवर्टी और हार्डशिप्स की गाथाओं का दौर था हम यह भी कह सकते हैं कि यह दौर कैपिटलिज्म के लिए एक डेथ मोमेंट बनकर सामने आया लेकिन यहीं पर अमेरिकन पॉलिटिक्स के फोरफ्रंट पर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की एंट्री हुई उन्होंने न्यू डील जैसे इकोनॉमिक रिकवरी प्रोग्राम से अमेरिकन इकोनॉमी को वापस ट्रैक पर लाया पर साथ में उन्होंने गवर्नमेंट और सिटीजन्स की रिलेशनशिप को भी रीडिफाइन किया उनके इन्हीं प्रोग्राम्स की वजह से ये ग्रेट डिप्रेशन कैपिटलिज्म के इतिहास में सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव चैप्टर भी बनकर उभरा चलिए देखते हैं ये क्यों और कैसे हुआ फ्रैंकलिन रूजवेल्ट टेकिंग द चार्ज दोस्तों इस नाजुक दौर की शुरुआत में देश की कमान प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर के हाथों में थी लेकिन इस क्राइसिस के प्रति उनका रिस्पांस उनकी कंजर्वेटिव पॉलिटिकल फिलॉसफी में जकड़ा हुआ था वो मानते थे कि गवर्नमेंट को मार्केट में न के बराबर इंटरफेरेंस करना चाहिए क्योंकि एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैपिटलिज्म और इंडिविजुअलिज्म पर बड़ा खतरा है मार्केट कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी के प्रति ऑब्सेशन के चलते हुवर ने यूएस कांग्रेस में ऐसे कई बिल्स वीटो किए जो स्ट्रगल झेल रहे अमेरिकन्स को डायरेक्ट रिलीफ मुहैया कराने के लिए लाए गए थे अगर ये बिल्स पास हो जाते तो शायद लोगों को वो सब न झेलना पड़ता जो उन्होंने इस डिजास्ट्रस पीरियड में झेला हुवर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को इस सिचुएशन को संभालने का कंप्लीट चांस नहीं दिया 
वो अपने रिकवरी प्रोग्राम्स में प्राइवेट कैपिटलिस्ट्स, लोकल और स्टेट गवर्नमेंट्स पर ही निर्भर रहे जो इनसफिशिएंट था इसी के चलते हुवर लोगों की नजरों में एक ऐसे अनपॉपुलर फिगर बने जिनको लोगों की सफरिंग्स का जरा भी ख्याल नहीं था जाहिर था कि पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ था इसी माहौल में अमेरिका में नाइनटीन के प्रेजिडेंशियल इलेक्शन हुए और कुल सिक्स सीट्स के साथ हुवर की ऐतिहासिक हार हुई और न्यूयॉर्क के तत्कालीन गवर्नर और डेमोक्रेट पार्टी के नेता फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के बत्तीसवें प्रेसिडेंट बने अपनी इलेक्शन रैलीज के दौरान एफडीआर ने लोगों से एक सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक रिलीफ प्रोग्राम से अमेरिकन इकोनॉमी को बचाने का वायदा किया था और यही उनकी जीत का मेन कारण बना चलिए अब समझते हैं उनके रिफॉर्म्स या न्यू डील को द न्यू डील दोस्तों एफडीआर ने सबसे पहले इस टर्म को अपने नॉमिनेशन के वक्त एक स्पीच में यूज किया न्यू डील की फिलॉसफी लेजेफेयर यानी एब्सिल्यूट फ्री मार्केट के ऑपोजिट गवर्नमेंट रेगुलेटेड इकोनॉमी के आइडियाज पर बेस्ड था यह प्लान कंफ्लिक्टिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स के बीच एक बैलेंस बिल्ड करना चाहता था रूजेवेल्ट का मानना था कि हर सिटीजन को एक कंफर्टेबल लिविंग अश्योर कराना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसीलिए उन्होंने गवर्नमेंट के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ड्रामेटिकली एक्सपैंड किया तो जहां 1930s तक अमेरिका में डिबेट्स इस क्वेश्चन के अराउंड घूमती थी कि फेडरल गवर्नमेंट को इकोनॉमी में इंटरवीन करना चाहिए या नहीं वहीं डिबेट न्यू डील के बाद इस क्वेश्चन के अराउंड रिवॉल्व होने लगी कि इंटरवेंशन किन किन मेथड से किए जाए इस न्यू डील के अंतर्गत नाइनटीन से नाइनटीन तक कई फेडरल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स लाए गए जिनका मकसद लोगों की सफरिंग्स को कम करना प्राइवेट इंडस्ट्री को रेगुलेट करना और इकोनॉमी को पॉजिटिव ट्रैक पर लाना था इस न्यू डील को अक्सर थ्री आर्स में समप किया जाता है जिसमें पहला आर यानी रिलीफ प्रोग्राम्स फॉर द पुअर एंड अनएम्प्लॉयड दूसरा आर यानी रिकवरी प्रोग्राम यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग और जॉब क्रिएशन से इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाना और तीसरा आर यानी रिफॉर्म जिसका मकसद रेगुलेटरी लेजिस्लेशन और नए सोशल वेलफेयर प्रोग्राम से कैपिटलिज्म के बेसिक टेनेट्स को रिफॉर्म करना था जिससे आने वाले समय में इस तरह की क्राइसिस को हर हाल जिससे आने वाले समय में इस तरह की क्राइसिस को हर हाल में प्रिवेंट किया जा सके हिस्टोरियंस इस पूरे प्रोग्राम को अक्सर दो फेज या डील्स में डिवाइड करते हैं जिसमें पहली है फर्स्ट न्यू डील जो 1933 से 1934 तक इंप्लीमेंट हुई और दूसरी सेकंड न्यू डील जो 1935 से 1936 तक इंप्लीमेंट की गई आइए उनको समझते हैं द हंड्रेड डेज दोस्तों फर्स्ट न्यू डील के मेजॉरिटी ऑफ लेजिस्लेशंस प्रेसिडेंट रूजेवेल्ट की प्रेसिडेंसी के शुरुआती तीन महीनों में इनैक्ट किए गए इनको द हंड्रेड डेज के नाम से जाना गया इन हंड्रेड डेज में रूजेवेल्ट ने कांग्रेस को पंद्रह नए लेजिस्लेशन पास करने के लिए इंसिस्ट किया अपनी प्रेसिडेंसी के पहले ही दिन रूजेवेल्ट को देश के बैंकिंग सिस्टम का कोलैप्स फेस करना पड़ा इससे जन्मी पैनिक वेव को दबाने के लिए फिफ्थ मार्च 1933 को रूजेवेल्ट ने फोर डे बैंक हॉलिडे डिक्लेयर किया ताकि लोग बैंक से और पैसे विदड्रॉ न कर सकें नाइन्थ मार्च को कांग्रेस ने रूजेवेल्ट इमरजेंसी बैंकिंग एक्ट पास किया जिसके अंतर्गत इन सॉल्वेंट बैंक्स को बंद कर दिया गया और बाकी बैंक्स को रीऑर्गेनाइज किया गया 
इसके तीन दिन बाद यानी 12 मार्च को प्रेसिडेंट ने लोगों को आश्वासन देते हुए उनसे उनकी सेविंग्स वापस बैंक में डिपॉजिट करने को कहा मंथ एंड तक लगभग 75 परसेंट बैंक रीओपन हुए और लोगों ने अपनी बची खुची सेविंग्स वापस डिपॉजिट करनी शुरू की इन बैंक लेजिस्लेशन की सक्सेस ने लोगों में विश्वास रिस्टोर किया इसी कड़ी में आगे लिकर सेल्स के ऊपर लगा प्रोहिबिशन क्रैप किया गया ताकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स के लिए रेवेन्यू जेनरेट हो सके इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिकवरी एडमिनिस्ट्रेशन का गठन हुआ जिससे इंडस्ट्रियल ट्रेड प्रैक्टिसेस, वेजेस वर्किंग आवर्स चाइल्ड लेबर और कलेक्टिव बार्गेनिंग कोड्स को गवर्न करने की अथॉरिटी दी गई देश के फाइनेंशियल हायराकी को रेगुलेट करने के लिए फेडरल ट्रेड कमीशन को नई पावर्स मिली और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का भी गठन हुआ इनका मकसद मिसलीडिंग सेल्स प्रैक्टिसेस और स्टॉक मैनिपुलेशंस को कम कर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करना था उसी तरह फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के तहत लोगों को भरोसा दिया गया कि अगर फ्यूचर में बैंक्स फिर से कोलैप्स हुए तो उनका पैसा उन्हें फेडरल गवर्नमेंट से मिलेगा इसके अलावा एग्रीकल्चरल एडजस्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू फार्मर्स को कैश सब्सिडीज प्रोवाइड कर स्टेपल क्रॉप्स के प्रोडक्शन को कंट्रोल किया गया और तो और एक आर्टिफिशियल स्कैसिटी भी जेनरेट की गई जिससे उनके मार्केट प्राइस इंक्रीज हो सके इसी कड़ी में अमेरिकन हिस्ट्री के लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज यानी टेनेसी वैली अथॉरिटी टीवीए का भी निर्माण हुआ जिसके द्वारा पॉवर्टी स्ट्रिकन टेनेसी वैली में पावर स्टेशन का निर्माण किया गया ताकि लोगों को चीप इलेक्ट्रिसिटी मिले और फूड कंट्रोल मैकेनिज्म्स इंप्लीमेंट किए जा सके अब देखते हैं सेकेंड न्यू डील को सेकेंड न्यू डील दोस्तों प्रेसिडेंट रूजेवेल्ट और उनकी गवर्नमेंट के बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद ग्रेट डिप्रेशन अभी भी कंटिन्यू था और इकोनॉमी भी अनस्टेबल थी उल्टा उनको जुडिशरी से ऑपोजिशन फेस करना पड़ रहा था इसी के चलते 1935 में रूजेवेल्ट ने पहले से ज्यादा अग्रेसिव फेडरल रिफॉर्म्स इंपोज किए इन नए लेजिस्लेशन को सेकेंड न्यू डील के अंतर्गत गिना जाने लगा सेकेंड न्यू डील का फोकस लेबर फोर्स के अपलिफ्टमेंट और बाकी वर्किंग ग्रुप्स की फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ शिफ्ट हो गया गवर्नमेंट एड को लोगों तक पहुंचाने और मैसिव एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन के लिए वर्क्स प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन या डब्ल्यूपीए और सिविलियन कंजर्वेशन को या सीसीसी जैसे फेडरल एजेंसीज स्थापित की गई डब्ल्यूपीए के तहत पचास लाख लोगों को कंस्ट्रक्शन जॉब्स मिली वहीं सीसीसी के तहत यंग अनमैरिड मैन को नेशनल कंजर्वेशन वर्क प्रोवाइड किया गया जिसमें प्लांटिंग ट्रीज बिल्डिंग फ्लड बैरियर्स फाइटिंग फॉरेस्ट फायर्स मेंटेनिंग फॉरेस्ट रोड्स जैसे काम शामिल थे उसी तरह कांग्रेस ने वैग्नर लेबर रिलेशंस एक्ट पास किया जिसके अंतर्गत वर्कर्स को यूनियन फॉर्मेशन और बार्गेनिंग जैसे राइट्स दिए गए साथ ही साथ इन ट्रेड यूनियंस के इलेक्शंस को सुपरवाइज करने के लिए और वर्कर्स के साथ किसी भी तरह के अनफेयर ट्रीटमेंट को रोकने के लिए एक नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड का भी गठन हुआ फेयर लेबर स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत कांग्रेस ने 40 आवर वर्क वीक आवरली मिनिमम वेज और रिस्ट्रिक्टेड चाइल्ड लेबर जैसे मेजर्स इंप्लीमेंट किए और सोशल सिक्योरिटी एक्ट के तहत सीनियर सिटीजन्स के लिए मंथली पेंशन्स चिल्ड्रन और फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड पॉपुलेशन के लिए गवर्नमेंट केयर प्रोग्राम्स और अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जैसे मेजर्स अडॉप्ट किए गए अब बात करते हैं रूजवेल्ट की न्यू डील की लेगेसी की द लेगेसी ऑफ द न्यू डील वैसे रूजवेल्ट की न्यू डील ने 
ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स की आइडियोलॉजी के बेसिस पर वेलफेयर स्टेट के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट कर इकोनॉमी को रिपेयर करना चाहा लेकिन क्रिटिक्स का मानना है कि न्यू डील के प्रोमिसेस कभी भी पूरी तरह से मटीरियलाइज नहीं हो पाए इस डील के तहत एट मिलियन अमेरिकन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की गई लेकिन उसके बावजूद थर्टीज के पूरे दशक में अमेरिका का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 14 परसेंट से नीचे नहीं आ पाया इसके अलावा इस डील पर रेशल सुप्रेमेसी और फेडरल हिजेमनी को इंपोज करने के इल्जाम भी लगे और तो और क्रिटिक्स का मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी तब तक फुली रिकवर नहीं हो पाई जब तक उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कदम नहीं रखा यानी कि न्यू डील इस क्राइसिस को सॉल्व करने में कुछ ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई लेकिन इन क्रिटिक्स के बावजूद एक बात तो तय है कि 1930s में न्यू डील द्वारा इंपोज्ड फेडरल रेगुलेशन ऑफ वेजेस वर्किंग आवर्स चाइल्ड लेबर कलेक्टिव बार्गेनिंग राइट्स और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम की लेगेसी अमेरिकन इकोनॉमी में न सिर्फ आज तक फॉलो हो रही है बल्कि यह उसका एक लैंडमार्क फीचर बन गई है